0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Vi upplever just nu en av de största kriserna i modern tid. Hela detta avsnitt kommer därför att handla om coronaviruset och dess följder. Det här är panelen. Torbjörn Elenski, du är författare. Josefin Utas, du är skribent och fridebattör. Arvid Ålund, du är ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
0: Tack så mycket.
1: Coronapandemin är en av de största händelserna i modern tid. Hur fasit ser ut är det ingen som vet. Men en sak är säker. I framtiden kommer vi att prata om ett före och ett efter coronakrisen. Med den ödesmättade inledningen så vänder jag mig till dig Josefin som får inleda veckans panelen. Vad är dina tankar?
0: Ja, för att fortsätta på det här ämnet som du säger. Alltså det här är verkligen en. en helt ny situation i världshistorien. Alltså samhället har inte sett ut som det har gjort. Det har visserligen funnits pandemier tidigare, smittor och så vidare. Men liksom förutsättningarna just nu är väldigt annorlunda. Just det här med att globala, alltså smittan rör sig över gränser överallt- och eh, orsakar problem. Och visserligen så är ju, alltså det här eh, vår förmåga att bekämpa smittan har ju också blivit global. Alltså vi kan kommunicera med varandra, vi kan samarbeta, information och så vidare- men den, den delen har vi ju liksom inte jackat upp tillräckligt för att möta smittans globalitet. Så vi håller ju på att jobba på de här frågorna. Hur vi ska samarbeta och attackera den här frågan. Och, och, ja, det, det är mycket osäkerhet, mycket trevande och det finns liksom inga svar. Och jag tror det där är någonting som alltså alla bär med sig, den här osäkerheten. Alltså hur ska man göra? Och det finns inga tydliga svar. Vi kommer inte vinna genom att vi räddar alla människor på jorden. okej, okay, hur ska vi göra så bra som möjligt? Det är en svår osäkerhet.
2: Torbjörn. Mm. Ja, jag håller med. Det är fantastiskt intressant men alltså att det är en kris eller en katastrof om man vill nästan säga som verkligen är global men där samtidigt räddningen åtminstone för var och en i stunden är nationalstaten i nog. Alltså även företag som tidigare kanske var de absolut största anhängarna av globalisering och sånt tyrs ju plötsligt till staten för att den ska ge dem pengar, den ska hjälpa dem. Och det är nödvändigt naturligtvis. Så att det är liksom den här dubbla eh, rörelsen, om jag säger så, att både det är väldigt globaliserat, att krisen, katastrofen är global och att räddningen är liksom i det lokala samhället är påtaglig och intressant. En intressant dynamik är det där som kommer att
3: fortsätta att påverkas tror jag. Vad är dina tankar Arvid? Alltså, vi har ju inget bara för att fortsätta på det som kör, Vi har liksom inget kontrafaktiskt scenario. Jag satt och funderade på ser eh, liksom krisen ut eller åtgärderna som vi liksom använder för att försöka få bukt med krisen ser de ut som de gör hårdraget för att du har Donald Trump som president och du har den typen av strömningar de haft de, de senaste åren. Eh, och just det här då att många påpekar att hade vi haft en Obama eller en Bush eller vad du vill så hade du förmodligen haft ett mer koordinerat, ett, det folk då kallar ett globalt svar. Jag är inte så säker på det eftersom vi har inte sett det vi har inget att jämföra med. Jag har svårt att se hur svaret i någon sorts konkret mening skulle kunna se annorlunda ut än vad det gör eh, nu. Det vill säga att man hade ändå varit tvungen att stänga ner gränser av rent praktiska skäl eh, så. Men det ska vara intressant att höra vad ni säger om det. För att folk talar om det här, det är en global kris och vi borde ha ett globalt svar. Men vad är ett globalt svar? Och är ett globalt svar bättre än det vi har nu? Vad säger Josefin?
0: Ja, nej, jag, jag håller ju med Torbjörn. Alltså att, att lösningarna är... Mycket lokala trots att det är ett globalt problem, för det ser ju olika ut på olika ställen. Vi har pratat väldigt mycket om det här, man tittar på kurvor och så här ser det ut och så. Men varje land har ju sina förutsättningar. Man har sin kultur, hur man beter sig, man är tätbefolkad, glesbefolkad, man har olika genetiska förutsättningar att hantera det här. Man ligger i olika fas, det är helt olika man ska inte ställa sig blind på de här modellerna också som vi har idag genom forskningen, och ja, det är bra men de ger inte lösningen utan det handlar om, om åtgärder politik ja. människors förhållningssätt, beteenden lokalt som, men, som, som,
3: liksom man, man måste titta lokalt. Jag tror, att man ska, jag tror fortfarande att det är lite eh, att man landar fel om man tror att skiljelinjen här är global liksom globalt visar i nationellt hade den här krisen liksom leker tanken på att den här krisen bara hade eh, liksom varit kvar i Italien innan den började sprida sig så här. Men de stänger ner städer eh, och regioner först sen stänger de hela landet. Så att du kan lika gärna tala om den här liksom, indelningen på nationell nivå skulle jag våga påstå.
2: Ja, det tror jag absolut stämmer och inte minst påtagligt i Italien eftersom det är ett land som är så väldigt delat mellan rika Nej, och fattiga. Eh, Provincer. man pratar man om globala lösningar så är det ironiskt att Sverige nu är det land som sticker av mest jämfört med alla andra länder i som Ja, det är närmåret. Liksom, alltså, någonting vi måste diskutera efter det här när dammet har lagt sig är svenska, den svenska exceptionalismen. Det här att vi tror eller tycker att väldigt många här tycker att vi är så oerhört annorlunda. Att, om det är så att vi är bättre eller sämre eller vad det är, men att vi har helt andra sätt att förhålla oss till både flyktingvågen när den var, till det här och säkert andra saker också. Jag vet
3: inte, det sitter djupt någonting är speciellt är Inte det är nästan en bra sak. Nu vet, vi vet inte, som sagt, som Victor Bart Kron som skrev Expressen idag och som många såklart har påpekat, att medan vi är mitt i det här så, så vet vi inte var det landar. Sverige kan visa sig vara ett framgångsexempel eller kan visa sig bli katastrof. Men just det här som man talar om olika förutsättningar som du pratade om. Och så. Det är kanske är precis det som bör styra. Men de svenska förutsättningarna är ju helt annorlunda än de italienska. Och det är väldigt mycket intressant då kring, menar, vi har inte samma trångboddhet, vi har väl generellt en bättre folkhälsa, särskilt bland äldre. Tittar man på folk som är 70 plus som bor innanför tullarna i Stockholm så skulle jag våga påstå att de generellt sett är ganska friska jämfört med andra länder. Sen har du problem i utanförskapsområden och i förorten så här- för att det är mer trångbot, rimligen sämre hälsa generellt i utsatta grupper och så. Så att, menar, det kanske är bra att Sverige förhåller sig till svenska förutsättningar.
2: Absolut, mm. det tror jag i och för sig också. Men återigen, vi får ju se om det, om det fungerar. Det kommer vi få veta inom no- kanske några veckor till och med. Ja,
1: Sveriges regering har ju annonserat- Krispaket, de största i, i historien. Eh, Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi, har menat att det här räcker inte. Att man måste, han menar att vi måste vara beredda på att eh, staten måste vara beredd att låna ut 100 miljarder i månaden om inte vi ska stå inför en massarbetslöshet och ekonomisk katastrof.
3: Eh, vad tänker du kring det, Arvid? Att han har rätt. Sen är han väldigt mycket skickligare när det kommer till detaljerna av hur man ska göra det här. Men det han har varit inne på är samma saker som flera andra har varit inne på. Mycket mer konkreta, direkta åtgärder, direktstöd. Moratorium man är inne på, varför, om det var lånekostnader eller hyreskostnader. Så Mindre byråkrati. Men jag tänker på det här regeringspaketet som kom igår då. När man ska sitta och läsa igenom det, liksom bara slås av att det då är skrivet på någon sorts... Så här Kanske är det hårt, men någon sorts ett centerpartistiskt liksom språk –som till och med folk som är ganska insatta har rätt svårt att förstå, åtminstone till en början. Det är 50 på 50 upp till 30. Alltså, liksom. Jag skrev en text som jag fortfarande tycker håller för några dagar sen, som i princip gav Moderaterna rätt. Jag tycker att deras paket, som är, liksom ligger i paritet med det tyska, är, är vad man bör sikta på. De sa 300 miljoner eller miljarder. Jag skulle snarare säga 500, 10 procent av BNP ungefär.
1: Eh, Vita huset har ju annonserat ett räddningspaket på 2 triljoner dollar. Säger rätt nu, Ja, det
3: är lika det... stort som den italienska ekonomin. Ja. Som är världens åttonde största.
1: Och de tar höjd för ännu fler triljoner dollar. Eh, det här är ju liksom fantasibelopp. Men ändå så är det på bordet och det kommer att genomföras. Vilka konsekvenser
2: kommer det här få för, för världsekonomin? Alltså, jag vet inte jag, jag har ingen aning det är en bra början eller hur men, men det är ju så att säga en sorts förhoppningsvis i förlängningen kreativ förstörelse på speed det här nu alltså det är jättemycket det ser vi redan i Sverige och i Stockholm att jättemycket jättemånga företag går, går omkull helt enkelt folk för såna privatekonomier och så vidare. Jag, menar, jag får bara en känsla av litat det här och kasta in pengar kan säkert hjälpa över besvärliga trösklar och sånt där. Men så småningom så kommer det krävas ordentliga strukturella insatser skulle jag säga. För att det här kommer ju säkert att förändra alltså, hur vi förhåller oss ekonomiskt också både globalt och lokalt. Alltså de gamla handelsvägarna, gamla och gamla, de globala, de kommer ju inte bara återuppstå sådär i en fingerknäppning.
0: Mm. Och så, alltså det, det är klart att man behöver göra åtgärder, man behöver titta framåt. och så där, Men jag menar, det här kommer ju inte vara lösningen att bara liksom statligt pumpa in pengar. Att man Nej. måste ju titta på liksom, Helst skulle vi vilja ha ett fungerande samhälle istället. Att vi ja. inte behöver ha de här undantagsåtgärderna och så vidare. Undantagsåtgärderna är ju åsikter, det är beslut som har tagits. Att vi ska hålla oss borta från offentligheten. Vi ska inte gå till jobbet, vi ska jobba hemifrån. och Vi går inte på restauranger och så vidare. Alltså, Vi får inte glömma bort den delen. Nu ett tag så har vi bara pratat om det här med åtgärderna. Fokusera på det. Och sen började några prata om ekonomin. Ja, men ekonomin då? Och alla bara vänder sig dit. Ja, nu måste vi ha alla krisåtgärder här och så vidare. Och in med miljarder. Ja, fast vänta nu här. Vi vi måste se det här i ett helhetsperspektiv. Vi ska ju försöka ha det här undantagstillståndet så kort tid som möjligt. Och naturligtvis rädda så många liv som möjligt. Men det måste vara en avvägning. Vi kan inte leva i det här undantagstillståndet hela tiden. Och så leva på någon sorts konstjord ekonomi där staten pumpar in pengar Nej. de måste ju ha pengar att pumpa in ja, De Så kan slut. inte leva på det, det undantagstillståndet under en lång tid utan det måste vara en begränsad tid och Det är något som har diskuterats, det här med eh, liksom karantänen nu, och att man stängt skolor och så vidare. Att det måste finnas något sorts eh, slut, åtminstone hållpunkter, som man pratar om. Man kan inte säga att ja, här är virusmittan slut i världen. Det, det handlar inte om det. Det handlar om hur länge ska vi köra de här extrema åtgärderna och när behöver vi utvärdera och kolla hur ska vi göra sen. Alltså det, det måste, man måste se ett ljus i tunnel någonstans. Eh, så att, liksom, krispaket, ja, men, men vi måste sitta på helheten. Hur ska vi komma ur det här läget?
3: Ja. Vad, vad jag, jag håller inte alls med. Alltså jag, min bild av det här, jag förstår precis vad du menar. Jag önskar att jag hör med. Men alltså jag ser det här som en så pass unik kris. Och så svår så att, säga, att bedöma när den tar slut. Och när du pratar om kreativ förstörelse så, så här. I, I normala fall så håller så jag förhoppningsvis med. Förhoppningsvis kreativ. Ja, men jag håller helt med i normala fall. Problemet är att när det sker så fort som det gör nu. Och det sker så våldsamt som det gör nu så är min bild att, det, att risken att du räddar några företag som kanske bör och skulle ha gått under i normala fall är, är, liksom, den är, det är mer värd att ta än motsatsen. Men det, alltså, det håller jag absolut
2: ja. med om. Jag menade inte att vara med
3: nej, det var bra. Nej, för, absolut. Du, jag, obs, vill jag påpeka? Men absolut. Men jag tror också att jag har funderat jättemycket på det här just avvägningen mellan, så att du inte får vad som i praktiken hände 2008 det vill säga att du... Du, gör, du räddar ekonomin på ett sätt som nog var nödvändigt, mm. men det får enorma politiska konsekvenser som är fortfarande ganska svåröverskådliga. Liksom. Så. Eh, och jag, men jag tror bara för att koka ner det här så tror jag att eh, det, det du helt enkelt måste göra eh, är att du måste ha hårda åtgärder eh, vad gäller själva smittan, och du måste pumpa ut och överbrygga ekonomiskt så länge du har det. Eh, och det, det ger upphov till en massa jobbiga liksom, principkonflikter eh, och sådär. Men, men jag ser alternativet är värre. Frågan är ju ändå, trots allt, förlåt bara, hur länge man kan göra det. Ja, så För det, staten det. har ju inte heller oändligt mycket pengar. mer än vad folk ger sken av. Återigen, det här är en politisk fråga. Man, folk, man behöver inte vilja stimulera. Man måste liksom politiskt kunna säga att man inte vill stimulera. Men i rena siffror så är ju. 500 miljarder som då är mer än vad Moderaterna la fram. Det är väl ungefär motsvarande 10% av BNP. Och det motsvarar ungefär 15% av statsskulden. Vi har en statsskuld nu som är någonstans på 38%, eller en offentlig skuld. Den skulle gå upp. Jag menar, vi skulle fortfarande ligga långt under vad tyskarna gör idag med sin statsskuld om vi stimulerade med 500 miljarder. Man behöver absolut inte tycka att vi bör göra det. Men jag tror fortfarande att man ska inte liksom säga att vi har inte råd med det här. Vi har egentligen ett ganska bra utgångsläge för, om man vill stimulera Så jag är med på Magnus Henrikssons linje. Ja.
0: Jag ska säga, en viktig sak med det här att man faktiskt kommer med krispaket som är rejäla det är ju att man vill ingjuta någon form av hopp och tro att ja, men liksom, det kommer att gå väl i slutändan mm. och det är också betydelsefullt i, i ja. samhället och ekonomin Absolut. för småföretagare och så vidare. men Det är fortfarande den här avvägningen ja. att, att man behöver se till helheten och just det här med åtgärderna som görs nu, vad de faktiskt har för effekt på smittan. Men det finns ju många sätt som man skulle kunna göra det på. Sverige har ju då gjort lite annorlunda än andra länder och vad är bra så. Vi kommer ju lära oss nu under hand. Vi kunde ju ha gjort så att vi isolerade de äldre riskgrupperna istället för att alla går hem från sina jobb och inte går ut på restauranger och så vidare. Det hade ju, vi hade ju kunnat välja en annan strategi Absolut. där som kanske hade varit bättre. Och vi kommer ju veta mer om det här i framtiden, vad som är bra och dåligt. Och det kommer säkert fler pandemier och då kommer vi kunna hantera dem bättre. Vi, vi vet ju inte det här. Det kanske normaltillståndet framöver ja, alltså, ja. kommande år. Vi har ingen aning. Nej, vi, vi, men, det... men vi lär
3: oss ju förhoppningsvis en hel del också. Men jag tror att om man bara liksom anlägger ett mer internationellt perspektiv, just det här då att man har pratat om slutdatum eller att då den här Kerstin Hessius-debatten som ju är väldigt viktig, men jag menar, om man sätter det där i ett internationellt perspektiv så blir det ju på något sätt upp- och nervänt. Det är ju tvärtom. Alla skriver om hur Sverige mer eller mindre struntar i den här krisen. Det är ju deras liksom, vinkel. Att vi är de som inte har stängt ner. Och jag menar, britterna som försökte samma sak eh, har nu bokstavligt talat stängt ner helt. Kanske inte orimligt. Alla som har varit i centrala London vet att det är extremt trångt. Det är, det är förmodligen helt andra risker och sådär, men som sagt i ett internationellt perspektiv så är det kanske inte riktigt så att vi är de som har gått särskilt långt, utan många menar att vi själva verket borde gå längre. Och sen tror jag också att ett slutdatum, visst det är klart att som är allt så finns det för- och nackdelar, ett slutdatum kan vara bra för att ge någon sorts trygghet, visar det sig vara helt liksom... Inte stämma alls, då tror jag snarare risken är att man urholkar ett förtroende och har spelat bort ett kort som är viktigt. Så jag håller inte med min gamla chef, P. M. Nilsson. Där.
1: Då vet vi det. Socialdemokraterna har gått framåt i opinionen och man ser också att förtroendesiffrorna för Macron och Merkel har ökat. Eh, kan krisen vara en slags comeback för de gamla maktpartierna eller är det här bara någon tillfällighet? Eller ett tillfälligt tillstånd?
2: Jag tror förtroendet för nästan alla som sitter och har makten och ansvaret just nu har stigit i alla länder. Både för Macron och Orban och alla möjliga sådana förstås. Men jag tänkte bara på det att eh, Churchill vann, vann ju kriget, eller hur? I någon mening. Förenklat. Men han förlorade det första valet efter kriget. Så man ska nog inte ropa hej och tro att nu är det en revansch, utan det kan, det kan slå tillbaka. Också beroende på hur det går och hur länge det varar det där tillståndet.
0: Det är ju inte någonting konstigt. att, att nu, nu ser ju folket att politikerna, makthavarna, de gör någonting. De syns ofta. Mm. Alltså det är presskonferens nästan varenda dag nu från, från regeringen. Och, och det är bra. Ja. Och, och det, det är någonting konkret. Nu ser man att här gör de faktiskt någonting. och sitter inte och bara rullar tummarna. Och, och, liksom man känner sig tryggare utifrån det. Sen kan man ju diskutera hur... Den här kommunikationen har varit och statsepidemiologens roll i det här och så vidare kan jag lägga åt sidan. Men, men förtroendet för politiken och politikerna, det är inte konstigt att det, det blir bättre. Och, och sen är det ju så, ur svenskt perspektiv det här käbblet eh, mellan partierna. Liksom. Det där har ju hamnat lite i skymundan nu så att politikerföraktet, liksom, bevisen för det, tendenserna man kan se ut av det. Alltså att de håller på och kämblar om helt onödiga saker, det försvinner lite grann. Så det kan ju också öka förtroendet för, för politiken liksom generellt sett. Men absolut för makthavarna, de högsta, naturligtvis för dem syns mest.
2: Sen, sen tror jag man får inflika det att det finns en väldigt märklig tendens i Sverige att man är så oerhört kritisk mot de som just är kritiska mot makthavare, mot Tegnell och så vidare. Mm. Det tycker jag är ganska...
3: Ja, det har gått i ja, ja, det är, det är
2: illa för att det är tecken på en sorts uh, nästan auktoritär dragning. alltså Som då ironiskt nog de som huvudsakligen man skulle klassa lite vidmärkelse som vänster står för i Sverige. Uh, jag skulle inte gå så långt som vi kallar det auktoritärt, men det är ju slappt. Ja, det, jag menar det, det, nej, men det drar ändå åt det hållet. Man säger, säg inte emot...
3: –Ja, de är, absolut. Jag,
2: –Våra styrelsemän är bra. Absolut.
3: Jag, jag, jag håller med i någon mån, jag håller, men framförallt så tycker jag bara att det är... När man då till exempel kallar Peter Volodarsky för mm. populist för att ja, han lyfter vad typ WHO och eh, folk på Harvard säger och, och kallar det för populistiskt, men det är ju så slappt så att det är svårt att Men det är ju ett av de här förstå. orden som inte går att använda längre, tror jag. Nej. Men jag, bara för att återgå till det jag frågade innan, så jag tror att... Eh, det intressanta är väl vad analogin är: Eftersom det här håller på att bli en ekonomisk kris, så tänker folk rätt mycket på det som 2008. Och 2008 var ju en, blev en förtroendekris ganska omgående för politiker. Det här är ju snarare som ett, ett september, eller kanske du pratar om andra världskriget, så långt kanske man inte ska gå. Men det vill säga att i sådana situationer så sluter man upp eh, både politiker, och jag tycker i Sverige, i Sverige har man gjort det på ett utmärkt sätt. Jag tycker oppositionen ska ha all kredit i världen för hur de beter sig i en sån här situation och inte plocka billiga poäng. Och så här. Jag tycker till exempel Elisabeth Svantesson har skött sig perfekt. Sen så tror jag, när det här slår över i en ekonomisk kris, om det nu gör det, vilket det ser ut att göra, då kommer det ju svänga. För det är precis den typen av kriser när det liksom börjar märkas i vardagen, förlåt, och det mer... Det blir liksom en sorts seglivad kris. Då börjar de etablerade partierna falla som furor. Det såg vi efter finanskrisen och eurokrisen och sådär. Så att jag tror att på kort sikt ja, så gynnar det alltid de som sitter med makten på längre sikt. Precis tvärtom.
1: Man kan ju diskutera om huruvida staterna har varit svaga eller starka de senaste decennierna. Men om vi utgår från att de har haft en mindre framträdande roll så ser vi ju nu de här räddningspaketen och allting. Är det här liksom den verkligt stora statens återkomst vi kommer att se nu?
2: Alltså, det beror ju också på hur länge det varar, skulle jag säga, och hur sen ekonomin kommer igen. Fast jag tror ju att oavsett om det är den verkligt stora statens återkomst eller inte, så eh, är det nog i någon mening åtminstone statens och nationalstatens återkomst. Liksom. Det är flera som har klagat på att Löfven har suttit framför bara svenska flaggan och inte EU-flaggan också när han har nu har inte kollat hur det är i andra länder men jag har en känsla av att det är mycket betoning av det här nationell sammanhållning, nationella intressen på ett sätt som vi inte har sett i Sverige i alla fall
3: sen 80-90-talet. kanske. Det är också ett ganska bra tillfälle att liksom lägga beslag på det där, som kanske Sverigedemokraterna har tagit patent på och som man liksom nu försöker få tillbaka. Det, här, det är ju ingen som kommer att klaga i ett sånt här läge på om du har en Sverige på slaget, eller sitter bara med svenska flöger. För det är ingen som kommer att kritisera i det här. Men i vanliga fall så hade det ju skrivits hundra debattartiklar eller kulturartiklar snarare i Afton, om att det här är en slippery slope och så. Men i ekonomin så tror jag att det här är lite tappen nu Det vill säga att väldigt mycket av det vi ser nu är sånt som har diskuterats ganska länge och det är ganska många människor som är ganska glada att vissa av de här sakerna prövas. Det är inte en slump att amerikanerna lanserar ett... Ett nödpaket på 2 biljoner dollar, blir det va? Eh, och som de demokrater och republikaner som inte är överens om någonting kommer överens om. Eh, och att de är extremt måna om att göra det på ett sätt där de inte gynnar banker och så där. Utan det, statens roll i ekonomin är definitivt eh, liksom en intressant sak och, så, och där den är på väg tillbaka. Det är inte någon sorts liksom DDR-stat utan det är mer en sorts, anser jag, hur, liksom, hur man förhåller sig till hur ekonomin fungerar idag. Så.
0: Ja, det här med den stor, stora staten. Alltså, det sker ju väldigt mycket åtgärder nu som är väldigt repressiva generellt sett mot, mot befolkningen och, och staten har en väldigt tung roll och man lyssnar och man ska ha pli på sin befolkning. och så där, antifrihetliga. Men liksom, Läget kräver ju det nu ja. eh, och, och det tror jag att de flesta accepterar men det kan inte hålla på hur länge som helst. Och, och som sagt, vad som händer efteråt, det vet vi inte. Men nu kommer vi att ha testat på. Väldigt många olika saker. Och stora krispaket. Och, och staten kliver in i företagen. Vad händer då? Det är en enorm
3: backlash. Men det kommer inte från ingenstans. Utan mycket av de här idéerna som nu omsätts i praktiken- de har svävat i debatten- allt ja, minst de senaste fem åren. Men
0: utav vilken anledning menar du då? Så, vad, vad är det som har föranlett det att man har? Ja,
3: men, för, för, först och främst så är det, det blir en lång diskussion, men först och främst så är det ju 2008 att man, liksom, det skedde ett paradigmskifte i synen på huruvida ekonomin är självreglerande eller inte. Eh, men här, fram till dess så hade man ju en, en grundläggande idé om att marknader var så att säga self corrective liksom. och, och det. Om man som jag då till exempel pluggade på universitetet både före och efter det så, så det märkte man ju av en ett, 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 äh, ganska stor <går> omsvängning av förklarliga skäl i synen på hur det där fungerar. Eh, och jag tror att är man utomlands, jag bodde utomlands i flera år så är att där, i Sverige är ju diskussionen fortfarande då väldigt inriktad på Liksom så att säga stat versus marknad i någon sorts klassisk höger vänster- mening, liksom socialism eller liberalism och, så här. och att i den mer så att säga konkreta praktiska ekonomiska debatten så kanske det handlar om hur staten och marknaden ska och i vilka situationer de ska så att säga samfungera. Så, så det är stat och marknad men det är en sorts annan variant.
1: Hörrni, innan vi, vi runder av, jag vill eh, få in någonting om eh, Kina. Hur kommer västvärlden hantera Kina eh, i framtiden efter den här coronakrisen?
2: Aha, det, där, det är en bra fråga. Så alltså, det är inte så att det går att hantera ett så stort och så rikt land. Eh, utan det är bara att ha se till att ha en eh, på något sätt fungerande relation skulle jag säga.
3: Jag, jag tror tvärtom. Jag tror, tror du? Att, ja, alltså, ja, du har ju rätt såklart är att det är en enorm jäkla utmaning. Men alltså, man ser det som har skett, inte minst då, i Sverige. Vi är ju på något sätt liksom, i den geopolitiska diskussionen mitt i nu eller var innan eh, coronakrisen med liksom, hur kineserna trycker på i Sverige och bråkar med Expressen och bråkar med enskilda journalister och där folk i Sverige kanske inte riktigt ger sig. Och där du har då en diskussion hur liksom om 5G, om Huawei och sådär. Och det där diskuteras ju och märks ju i andra länder också. Så, att, så det är ju den stora debatten. Den är precis som coronakrisen omöjlig att egentligen säga om på längre sikt. Men just det här då att du har inte minst i USA en, en, och i Europa en, en ganska djupgående omsvängning i synen på hur man ska hantera Kina. Det funkar inte att bara liberalisera och hoppas på att de ska bli som västländer för att man handlar med dem, vilket ju väldigt förenklat var synen för några år sedan. Jag tror att man kommer att vara tvungen att hantera det på något sätt. Blir de väl väldigt arga om man säger
2: Nej, men det det ironiska är väl med Kina just att man faktiskt man säger emot, man protesterar och grejar på ett plan, men samtidigt så kör vi ju på bara med HV-telefoner och 5G.
3: Fast det är inte säkert att vi gör det med 5G.
2: Nej, okej. Okay. Men Tyskland har gjort det, eller hur?
3: Nej, de har, det vet säkert du, Tysklandsexperten. Bättre än jag är. Men, men jag tror inte tyskarna Tyskland har gått med på det.
2: Ja, okej, okay. de låg i alla fall det sena det i så fall, men de... inte gör <laughs> ja,
0: det, ja. Jag, Nej, men det. De rent ekonomiska perspektiven finns ju, men sen är det ju smittskyddsperspektiv här. Alltså att, mm. De hade kunnat, teoretiskt sett åtminstone verkligen... Eh, kapsla in den här smittan och, och det gjorde de inte. Och det kom annan information, felaktig information. Det dröjer det till länge innan vi fick veta om det här och så vidare. Vi är ju beroende av dem så att vi, vi är så illa tvungna och de att, att
3: liksom den här diskussionen.
0: påverka. Ja, precis. Oh ja, oh ja. Och man ska inte lita Nej, men de skickar, på det som de skickar, de, skickar ju, de skickar
2: ju även rätt mycket så jag förstår det, hjälp till Italien.
0: Mm.
2: För att verkligen markera. Titta, just står det inte bakom? Jag. De säljer inte masker till er, men vi gör det. Och det var, de har gjort jättestora sådana här insatser som naturligtvis är propaganda. Ja, absolut. Också i Serbien på sistone. Jag tycker att Serbien är litet, men det är inte oviktigt vad som händer på Balkan för Europa heller. Liksom.
1: Ja, Jag har så många mer frågor. Tyvärr så hinner vi inte ställa dem. Det har varit jätteintressant att ha er med. Stort tack för att ni har tittat. Och ta hand om er och ta hand om varandra.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.